0: Привет, с вами Гришаков, и это подкаст «Геймдев в плюс. Как зарабатывать на играх».
1: Я в геймдев влетал, что говорится, с двух ног.
0: Мне 34, <связывая> так что это ты это только путь. что это камень мой огород закинул <связывая> еще.
1: Инди-студия сейчас, это правда очень сложный, непонятный. Это, короче, очень сложно. Если хочется зарабатывать деньги, геймдев — это плохое, плохое, <связывая> мне кажется. Ну, короче, мы пытались сделать уже на, на, как ее на мобилку. Вот. Здорово, народ! С вами Гришаков. У нас в
0: гостях Илья Максименко, founder студии Flying Dogs. Илья, привет.
1: Привет, привет всем.
0: Ребята недавно выпустили игру ZT Sword Boyum. 118 отзывов очень положительных в Стиме. Поздравляю с релизом. В целом ты доволен?
1: Спасибо за добрые слова. Скажем так, я недавно выступал как раз с этой историей вот, на метапе в Белисе и рассказывал, что я ожидал, что я получил. Думаю, что в рамках, конечно, опыта, в рамках того, что вот мы сделали какую-то творческую, на самом деле, историю, я, безусловно, доволен, то, что мы с командой собрались и сделали. В плане бизнесовости я считаю, что точно есть куда расти, потому что я в геймдев влетал, что говорится, с двух ног. Я... Есть вот два способа начать делать игры, да, можно, первое, поработать в индустрии какое-то количество времени, понять тренды, понять, куда, откуда ветер хороший дует, откуда не очень, собрать команду, то есть гипотезы делать. Можно пойти путем, как я пошел, взять деньги, которые были накоплены там или заработаны с других бизнесов, и просто давай сделаем игру, давай, и пойти, короче, ловить все камни лицом. Ну, попутно там общаясь, пытаясь не поймать совсем все камни, но игра, блин. но в целом вот есть два пути, как бы я пошел по второму, и он специфический, он не для всех, и в том числе не для всех, потому что он требует, на самом деле, очень много, очень сил нужно для того, чтобы зато как бы, скорость обучения, скорость понимания, x2, x3, это я прям 100% гарантирую.
0: Слушай, вот. а расскажи немного, чем ты занимался до геймдеву, то есть какой у тебя бэкграунд?
1: Да, расскажу. До геймдеву у меня было два агентства э, в фокусе на дизайне, то есть мы делали веб-дизайн. Uh, вот, это, соответственно, было byteam сначала, потом uh, Rene Digital. Вот. И из Rene Digital я вышел в январе 2022 года. Очень своевременно. Вот, мы вышел, почему? Потому что я понял, что меня уже просто, ну, я как-то уже не вывозил на самом деле, мы там с партнером договорились, и в целом я начал заниматься полноценным Findbox, вот, как, как студии. Ну и, соответственно, наш основной фокус там был, мы вот делали дизайн, веб-дизайн, иногда UX, иногда UI, вот, ну, в общем, хорошо было, потому что был ковид, в ковид всем все, нас сразу понадобилось, все диджитализировались, и, в общем, время было хорошее. Вот, ковид закончился, как бы, я понял, что еще там, поскольку еще там я, по сути, с 23 лет, то есть мне еще 29, я 6 лет занимался дизайном, да, как в плане я как sales был основной, и то я, конечно, очень сильно устал, что-то выгорел, и решил, что надо уже попробовать сделать игры, тем более, что индустрия, как бы с, с молодых ногтей слежу за ней, можно сказать, еще вот, когда мне было лет 10, я помню, как я, или 12, 10-12 лет я помню, как я ходил в эти киоски, попал в Германию, все эти диски, короче, можно сказать, помню все из того времени. Но, Но...
0: все-таки попытка, ну как прийти в геймдев да, решение перейти в геймдев это а, взвешенное стратегическое решение. Ты такое, типа, вот я изучил, это перспективно, это очень круто, или ты такой по мановению сердца, типа все достало, хочется творчества?
1: Ну, я совру, сказав, что я прям такой сильно вот прям вот все отринул и просто, очертя голову, бросился в полы мят, да, и сделать. Но и так сказать, чтобы я прям все продумал, что я там буду делать, нет, такого тоже не было. Ну, то есть изначально в геймдеве же как есть. Есть вот, условно говоря, два лагеря. Есть премиумные продукты, где больше творчества сложнее э, заработать денег, и вообще в целом такая очень волатильная штуковина, потому что там, ну, короче, и зарплата меньше, и рекрутинг сложнее отчасти. И в целом она у нас в СНГ не так распространена ну, до недавнего времени, вот. А есть вторая стезя, вот, э, мобильный геймдев, который гораздо больше про то, что про метрики, про вапки, про вот это все, то есть, где гораздо есть больше возможностей для аналитики, больше есть возможностей для того, чтобы э, тестить гипотезы быстро, короче, более, скажем так, бизнес-ориентированная ниша. Ну, я просто понял, что мне, как бы, инди-геймдев и просто премиум-геймдев гораздо ближе был к сердцу, я подумал, что в целом, ну, есть шанс состояться, шансы есть, надо пробовать в любом бизнесе, ну, когда ты в любой бизнес начинаешь, у тебя все время как бы фаундер – это существо, которое живет с константой повышенного риска. Я с этой константой довольно давно уже жить, вот, поэтому я понял, что надо просто пробовать, и там получится, не получится, ну, что делать, как бы… Если провал, то провал. Не провал уже хорошо. Ну, то есть, и там. И, как бы... У меня просто такая концепция по жизни. Я думаю, что Ну, мы же ничего не можем предсказать. Надо рисковать, пока есть возможность, потому что с, чем старшим мы становимся, тем больше у нас возможностей для риска, как мне кажется, за счет там, внешних обязательств в виде uh -huh. непросто семьи и других судов, там плане того же здоровья, то есть я думаю, Энергии что меньше, в... хочется в 35, знаешь, там кранчить жестко или в 40, там, по, там
0: мне 34, как? так что ты как? только что там в камень мой огород да. закинул еще.
1: Да, я, я как бы, понимаю, что типа по 2-3 месяца кранчить совершенно не хочется, вот, поэтому надо сейчас пробовать, mm -hmm. надо сейчас вот прям идти, набивать шишки, а потом уже как-то будет, думаю, спокойнее, полегче. Вот, плюс э, есть еще такая штука, я заметил, в любой индустрии Короче, я забыл, к сожалению, как научно называется, но суть такая, что в том, что даже если ты в чем-то уверен, и ты понимаешь это, то через какое-то время, то, поварившись в индустрии, в процессе, твое восприятие меняется, ну, не кардинально, но довольно сильно пересматриваешь какие-то моменты и понимаешь. То есть для меня хороший сигнальчик, что если я каждый в среднем полгода 9 месяцев думаю, какой же я был дурак тогда. То есть mm -hmm. я вот сажусь, блин, как бы я... Что-то я вот, короче, там много... Ресурсов потеряла или это То есть можно было сделать по-другому Потому что кажется, что есть вещи, которые можно понять головой Очевидные, вот прям тебе говорят так И ты их вроде понимаешь Но чем больше я всем этим занимаюсь тем больше там попробую и другие ниши Не только геймдев, тем больше я понимаю, что есть Понимание одно дело головой, другое там это Сердцем и чем-то таким И вот чтобы понять сердцем, нужно повариться Нужно потратить время, ресурсы, набить шишки и Тогда ты начинаешь уже картинку видеть более Трезвую, более такую Без, mm -hmm. без
0: ну, не то чтобы только сердцем, а еще у тебя в целом, как сказать, насмотренность да, сильно повышается, и ты уже лучше чувствуешь рынок и решения принимаешь быстрее.
1: Сто процентов да. Я как раз вот потому, что насмотренность важна. Я сейчас еще... У меня есть работа. Я работаю в Gendave. У меня есть студия, я еще работаю в Revenage. Я там бизнес-девелопер. То есть mm -hmm. и как бы... На самом деле, это, это ну, вообще невероятно сильно открывает глаза на индустрию премиум, в частности. То есть, когда ты понимаешь, что в год реально выходит 13 тысяч игр, ну, вот, про, вот, вот в Steam листится 13 тысяч проектов. Там, понятно, что какая-то часть из них отвратительного качества. Но это как бы 13 тысяч проектов. То есть, в день там, мы там по 30-40, то есть в день игр листится на Steam ты когда их от, от, подсматриваешь так, вот, неделю подсмотрел там 300 проектов потом еще неделю 300 проектов у тебя конечно да, начинает э, в голове там вертеться, понимаешь, что вот нифига себе, то есть вот эти розовые мечты о том, что я сделаю игру, она внезапно залетит они разлетаются, потому что на самом деле сейчас, я думаю, что рынок PC-шный, он идет как раз к тому, что сейчас, я думаю, что затраты на маркетинг, они будут еще выше, еще больше, чем затраты на продакшн, потому mm -hmm. что многие научились делать неплохие игры, но, ну, правда, очень вырос, вырос уровень, там, если мы сравним с двумя годами ранее, то вообще, я как, как игрок даже скажу, вот, но и как бы но когда там во все это играть, и когда-то как добраться до потенциального там, соответственно игрока, с учетом того, что из внимания его конкурирует не только не только Steam, но еще и там TikTok, YouTube, личная жизнь, не знаю, что там, добавить еще работу сюда, и это, то получается, да, получается, конечно, такой рынок. То есть я думаю, что рынок этот. Чуть менее конкурентен, то есть все равно такой рынок большой, он очень здоровый, он будет еще расти, и все мы знаем, что сейчас индустрия переживает кризис внезапно, за первые за 20 лет, наверное, вот, но сейчас прям, да, такое время, когда, конечно, все такие, оп, все вот это, все смотрим на рынок, не понимаем, что делать, что там пересматриваем, время поджать, затянуть пояса там и вырабатывать новые какие-то решения. Вот. А,
0: расскажи немножко про свою работу, а, какая у тебя обязанность, чем ты занимаешься, зачем ты 300 проектов просматриваешь
1: Я бизнес-девелопер, соответственно, я, моя задача это находить разработчиков, которые хотят, как я условно говоря, на другой стороне Которые хотят привлечь финансирование и договариваться с ними о том, что вот смотрите, ребят вы делаете игру, мы обеспечиваем вам фандинг, если он нужен, и дополнительные сервисы, такие как маркетинг, куэй, локализация, порты. Все, что нужно для того, чтобы игра имела коммерческий успех. То есть как бы uh -huh. задача, чтобы это все, все была коммерчески выгодная история для обеих сторон. потому что мы Это работаем... премиум продукты, да? Да, да, это премиум продукты. Uh -huh. вот. Ну, соответственно, если чуть больше, тут, наверное, мне, знаешь, как бы, тут, если по чести она говорит, если чуть больше рассказать, мне, наверное, надо уже как бы идти к этой... Надо спросить, что мы говорим, потому что я же mm -hmm. человек, получается, на этой позиции такой, mm -hmm. э, как, это, как сотрудник. Вот. Но в целом, э, примерно то, чем, чем занимаются большинство паблишеров премиумных, то есть любым к которому не пойдешь, он, они прям всем занимаются. Есть еще паблишеры, которые, э, например, свои студии имеют, то есть э, и свои игры делают. Это вообще, да. То есть это тоже очень круто. Э, вот. И таких тоже навал. Но в основном, да, то есть фокус у меня... Вообще вся моя, последний год-два моей жизни, они сконцентрированы на премиум-продуктах, на PC, на инди даже, можно сказать так, проектах. И я туда смотрю, я там разбираюсь, я там ищу какие-то интересные жанры, с, общаюсь с людьми, в общем, знакомлюсь и, в общем, живу и горю этим.
0: Расскажи еще, перед тем, как мы к проекту перейдем, к твоему, расскажи, какая цель твоя была этой работы, То есть ты не получается пока зарабатывать достаточно с геймдева, и доходы в целом снизились, ты хотел себя поддержать таким образом финансово? Или у тебя цель в исследовании рынка?
1: Не, мне на самом деле есть еще ряд как бы бизнесов, которые совсем вне IT, вот, uh -huh. какие-то там истории, которые у меня в принципе приносят, и тут даже не в финансах дело, то есть есть какой-то... Мне очень хотелось просто побыть на стороне вот есть, у меня всегда была страна, вот агент, ну, как бы фаундер агентства, по сути, да, студия агентства, как бы вот эта страна. А поскольку я реально, ну, то есть, вот у нас был сбойной бы момент, я написал кучу паблишеров, вообще, прям очень много провел. Прям у меня кое-как образовался паблишер на Китай. То есть, мы достаточно большим трудом нашли паблишера на Китай, чтобы нам просто сделали локализацию, и забрали с Китая определенную долю. Причем не внутренний рынок Китая, это просто китайский, то есть Steam обычный, просто вот на китайском. А, вот. Это East to West Games, да? Да, да, это... Mm -hmm. Вот, И я хотел э, как раз, ну, когда пришел в паблишер, я хотел как раз историю про то, что мне... То есть у у нас, мы сейчас делаем второй проект, но я понимаю, что у меня есть какое-то свободное время, которое я, в принципе, могу потратить и мне интересно изучить рынок, и мне интересно было посмотреть, просто интересно посмотреть вот обе стороны. Как вот, как одно дело, вот как смотрит разработчик на паблишера, и для каждого разработчика паблишер это абсолютно, там, для кого-то это друг и соратник, лучше вообще, вообще опора и надежда, для кого-то это Стяжатель неправомерный, который заберет у тебя все твои проекты, IP, и на мороз тебя выкинет. Для, для кого-то это просто вендор, который объединяет других вендоров. Вот. И здесь мне понятна была позиция, а как смотрят. Мне интересно было, как смотрят паблишеры, какая вот как они оценивают игры, как они смотрят, кому дать денег, кому не дать деньги, какие вообще механизмы есть, какие принципы. Вот. И это как раз та штука, которая мне, мне очень хотелось понять, почему вот какие-то проекты, да, почему они привлекают финансирование, а какие-то проекты не привлекают финансирование. Где кроется вот этот вот секрет, и как бы может быть, есть какие-то нюансы и тонкости, которые я не, там, не понимал, когда я разработал Буина, и, и это, поэтому мы там, не нашли себе паблишера, хотя мы искали только маркетинг, мы не хотели фандинга может быть что-то еще ну понятно, кстати с там вообще худшие тайминги на самом деле, для того, чтобы разорвать такую игру но это потом, попозже вот, ну, то есть мне правда очень интересно просто изучить индустрию с двух сторон вот, мне... потому что это дает мне какое-то понимание то есть мне очень нравится на самом деле процесс студии и я, в принципе, теперь реально хорошо понимаю, что делают паблишеры, как, бы, как они работают. И понятное дело, что один паблишер, не все паблишеры, но общие принципы, они прям тоже идут туда же в копилочку, к опыту, к тому, чтобы видеть картину рынка актуально, видеть ее без прикрас, понимать, что там... Сейчас никто не даст тебе под идею там, условно там, миллион долларов, да? Ну, это я такие уже очевидные вещи говорю, но э, как бы дополнительно у, утрясти да, эти рамки, сколько, там, сколько тебе точно не дадут, на идею никогда не помешает. Вот. А можешь
0: Поэтому... тезисно э, рассказать про то, э, на что сейчас э, смотрит ну, там, ваша компания, например, да, э, для Индии-разработчиков, ну, вот мне кажется, это очень полезно. Типа, на что смотрят, и от какой
1: до какой суммы в целом ну, рассматривает инвестиции такого рода поближе. Слушай, я бы очень рад с тобой поговорить на эту тему, но здесь реально, если как бы я поскольку у меня есть это как его, кодекс такой в плане того, что интервью больше про Flying Dogs, чем про вот Окей, okay, okay. ну это кажется.
0: просто интересно. А, на да самом деле это не то, чтобы не это какая-то закрытая Не могу,
1: правомерным лицом компании, учитывая как бы вышесказанное. Поэтому про Flying Dogs okay. могу тебе рассказать, да, какие, почему мы там какие-то, смотрим, куда в какие проекты, что делаем. Про, mm -hmm. соответственно, Revenage ничего не могу, потому что это будет неправильно по отношению, ну, не не мне это делать, де факто.
0: Ладно, ладно, mm. ладно, окей Согласен а, Почему а, вы выбрали а, жанр а, вот этих, а, как называется, историй, да? No, no. А, The Tales no, no. Of То есть как ты выбирал вот этот первый жанр и историю, а, когда стартовал?
1: Смотри, мы когда стартовали игру, мы думали о разных жанрах то есть мы хотели делать и рогали карточный, я помню И кубовый рогалик хотели делать, который, кстати, еще не были популярный популярны, могло быть хорошим решением Но <sorting> давай так, объективно, если у тебя есть э, ну, в команде Ситуация такая, у вас есть финансирование, да, но вы ничего не знаете о вот, Мы вот так сходили. И мы выбрали тот жанр, который мы точно сделаем то есть, потому что, и, вот это, кстати, тоже точно вот прелесть, вообще мудрость гигантского бизнеса лучше что-то сделать выше среднего или средненькое, чем не выпустить потрясающий проект. Вот, как бы, поэтому мы такие, давай мы сделаем вот это, мы это точно потянем, мы понимаем принцип, потому что там должно быть, по идее, несложно. Мы собираем кого-нибудь, мы точно где-то огребем, вот 100%, вот прям вот точно огребем, но с такими там... Э, с каким-то вот тем, чтобы сделать прикольную какую-то штуку, мы точно справимся при таких бюджетах, вот. И поэтому так выбрали, то есть сто могли бы бюджет поменьше тратить, сто вот вообще точно говорю. Но как бы очень был правильный выбор с учетом всех тех кризисов, в которые мы, мы даже не предполагали, что, что -то. то есть вот год всем подкинул кучу проблем, и если бы мы выбрали какие-то более амбиционный жанр с большой вероятностью, мы бы не стали его делать, мы бы закрылись и не было бы никого иначе, и ничего бы не было выпущено. То есть, mm -hmm. а баян это как бы важная история на самом деле, потому что то она внезапно да. рождает следующий то продукт. То, да. то
0: есть, если резюмировать, если ты делаешь первый проект, желательно выбрать жанр там, где просто, ну как, небольшую небольшую игру делать, а второе желательно выбрать жанр с учетом твоих сильных сторон. Да,
1: Сначала Я цель надо как-то понять, мне кажется. Ну, то есть для чего ты делаешь игру, вот, mm -hmm. потому что то есть я думаю, что я знаю, что на самом деле, если делать игру, вот как бы бизнес-ориентированную в премиум сегменте, да, то это одна игра. Если делать игру творческую, это вторая игра. Бывает так, что они смешиваются. Бывает, процентов. Но это мы больше наблюдаем, на самом деле, в A там aaa продукты, как мне кажется. Есть классные инди, которые сделаны, типа, вот, знаете, вот, знаешь, конечно, видим классные инди, вот эти вот, которые сделаны, там, типа, вот, мы небольшая команда из 15 человек mm -hmm. из Европы делали эту игру год, мы независимые маленькие разработчики, я думаю. Типа, каждый раз смотрю, думаю, чувак, чуваки, классная у вас вселенная там, где у вас, ну, то есть, как вы так можете. Вот, mm -hmm. но в целом я бы смотрел на цель. Для чего... Для чего хочется делать игру? Потому что есть люди, которые делают игры, потому что им просто нравится делать игры. Ну просто по кайфу процесс. Есть те, кто хотят, вот мы на самом деле мы игры вот тоже интересно, но нам вот только бабки сейчас очень важны, поэтому мы хотим делать вот то, что будет собирать стабильные виши. Кстати, никто не может гарантировать, что будет собирать стабильные виши. Лучше это. Вот. Но мы хотим попытаться это сделать. И все зависит от цели, потому что ну, понятное дело, что после того, как ты определишься целью, у тебя вырисовывается какой-то пул жанров, который тебе интересно. Хотя делать аналитику по стиму неблагодарное занятие, мы все это знаем, потому что Steam, откровенно говоря, не очень отдает вообще какие-либо данные вот, кроме того, что вот эта игра успешная, вот эта неуспешная, там, mm -hmm. вот. и даже SteamDB не сильно помогает, ну, вот, но как бы я бы начал с цели, потом бы посмотрел бы на полужанров жанров и посмотрел бы, что можно сделать точно, вот, что будет, если вот вы завтра потеряете 50% бюджета, вы сделаете игру до конца, ну, типа там, короче, запас прочности какой должен быть, но обычно он не 50%, я говорю, там, а 20%, да, там, 25, это все закладывает на... Проблемы на косты, на вот это все. Вот. И. Дальше уже просто выбрать что-то небольшое, что вы точно потянете там, с небольшим количеством э, дополнительного какого-то участия от стороны других людей. Или если у вас есть там уверенный друг, с которым вы делаете, то берите отлично, используйте все свои скиллы и делайте сами. Вот. Если есть деньги, вообще шикарно, можно попробовать сделать игру, но так скажу, что в плане бизнес-модели э, инди-студия сейчас, это правда очень сложно и непонятно. Это, короче, очень сложно. прям супер сложно. Это реально, ну, то есть... Э, Особенно без связи в индустрии, потому что связи реально очень много решают. Как, как, как ни странно, но да, вот так. Вот.
0: А, какую цель ты перед собой ставил? Ты говоришь, что цель это важно, а какая цель у вашей студии?
1: У меня была цель попробовать, закрыть свой артовый гештальт и реально попробовать из этого сделать бизнес. То есть я на самом деле хотел и деньги, и артовый гештальт, и рыбку съесть и косточкой прям не то, чтобы не подавиться, а прям ее тоже переварить вообще э -э, угу. и дальше еще делать. Вот. То есть э -э, мне хотелось сделать что-то то что ну как бы творческое, и чтобы это было коммерчески успешно на самом деле. Вот. Угу. Могу сказать, что и по первому пункту, как мы с командой, то есть команда показалась классная, и с командой мы достигли результата того, что какую-то творческую историю мы закрыли. Вот, по второму пункту, но ну, тут я считаю, что мы тоже очень сильно стараемся, потому что мы, по сути, паблишерились весь маркетинг, который есть, кроме вот, э, например, кроме локализации и там, пары китайских статей, это вот целиком все, что делали э, мы, то есть э, как бы сами внутри команды. Для инди-студии, блин, более чем, более чем приятный результат, потому что я, я, я реально как бы видел, сколько... Ну, то есть мы, правда много ресурсов это положили. Нам, конечно, очень помешали события 2022 года, потому что до 2022 года мы там получали некоторые офферы были уже какие-то, что-то было как-то, вырисовывались дорожки. 2022 год сказал, что надо все переделать, все перепиливать и искать на пути. Но выпустились и выпустились, тайминги не очень удачные, но зато как бы мне кажется, это положил... Короче, Баюн, он стал какой-то важной основой. То есть Баюн, он стал медийным. Это самое главное. А дальше я думаю, что уже все получится. Потому что какую-то медику мы получили, какую-то фан мы получили, какие-то дальнейшие продукты по буйну мы получили, заказы на них, вот, и к нам сами приходят, там, скажем, кучу вообще, миллионы тысяч резюме 2D специалистов мы тоже получили, которые нам пишут, например, раз там, в неделю. Вот, и, к сожалению, мы, правда, сейчас никого не набираем, хотя подаются правда, очень достойно. Вот, э, так что, ну, как бы, надо просто дальше брать, делать. Э, как бы, и, и, и не теряться. Вот Расскажи такой,
0: по поводу того, как ты набирал команду. Да, Кто э, в итоге у тебя в команде и как, э, ну, кого ты привлек, чтобы сделать этот проект?
1: Ой, Боюн был, знаешь, как сделан. Мы сначала нашли художника. То есть я помню, мы сначала пробовали аутсорс. Аутсорс, оказался не, даже так нет. Мы сначала нашли проект-менеджера. То есть, то есть даже не продюсера, а проекта. То есть нам нужен был человек со связями из индустрии, чтобы мы просто на малейших каких-то вещах, чтобы просто координация была из разряда таком. То есть это ä, правильнее было найти продюсера. Но с другой стороны, если бы я нашел продюсера, я бы мог ничего не научиться. Ну и продюсер взял бы с нас, мне кажется, очень много денег, поэтому мы решили пойти к окольным путем. Мы взяли проекта, дальше мы взяли, то есть человек, который там не на фултайме, на портаме. вот дальше мы нашли художников сначала, то есть мы попробовали с аутсорсом поработать а, артовым, нам не понравилось мы взяли художников а а, причем художник был сначала лид, потом и потом взяли Аню по окружению потом был Тимур вот, перебрали еще несколько человек то есть в итоге у нас было три художника то есть Тимур, Аня и Толя вот, и как бы, этой командой мы дальше шли потом мы нашли геймдизайнера и потом уже был программист, кстати. Вот так у нас было. Угу. Ну, Получается скажете, вы, 6 писали. человек. Плюс ты. О, а, ну нет, еще на самом деле я забыл, господи. Э -э -э <з lodgeato> еще у нас была достаточно сильная история с тем, как мы искали нарративного специалиста, то есть нарративщика. Казалось бы, наративщика найти легче всего, да? Ну, вроде бы. То есть сл 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 славянский сеттинг, визуальный новелл, вот это все. Блин, нас тоже, у нас... То есть мы поменяли трех нарративщиков, прежде чем нашли Сашу Пугачёву, просто потрясающе. Саша, Саша просто вообще герой, потому что то есть как бы у нас сначала... То есть у нас, у нас был уже хороший идея по нарративу, но Саша сделал то, что превратил, вот, знаешь, просто идеи в работающие структуры. То есть... Потрясающе все структурировал, потрясающе вот просто все разложил И во многом благодаря того, что вот такая системная работа Вот Саша прям нарратив у нас подвытащил, потому что нарратив у нас к этому времени приседал сильно Вот, и мы как бы вот так это все понесли, и то есть оно, а оно сложилось
0: Сколько вот. по времени, получается, вы делали бою на...
1: Я тебе скажу, значит, смотри, начинали мы, вот просто начинали даже, знаете, первая какая-то у нас история То, что мы хотим делать игру, началась у нас... В мае или по короче весна 21 года тогда начались первый. вот тогда мы тогда по моему отказали проекты э, -а, mm -hmm. после этого после этого мы как раз вот у нас был полгода до этого периода то есть мы что-то рисовали что-то тестили знаешь вот этот вот процесс разгон значит, набирали людей и реально мы начали делать буйна ну вот объективно наверное это где-то был вот э, наверное январь да 2000 как вот нет, декабрь 2021.
0: Ну, вот так вот. То есть, сделали вы, нас... условно, год и два 3 месяца где-то, да, чистого времени.
1: Ну, я бы сказал, знаешь, год почему? Потому что мы закончили полноценный продакшн в ноябре, mm -hmm. и там дальше у нас, как бы, ну, то есть проект закончился, и мы дальше его, его полишили небольшими силами. Вот потому что уже, ну, то есть год потому что был уже адский, я уже просто как в какой-то момент, я уже, то есть у нас был релиз в феврале 23-го, закончили мы весь продакшен в ноябре, но там есть, видишь, там здесь такая штука, там, про... там очень противное релизное окно, то есть мы не могли релизнуться прямо в ноябре, это было бы, ус... то есть ноябрь Энергонаж, еще да? первый, куда не ни... шло, да, но это вот это. Вторая половина ноября и декабрь это самоубийственное месяц для Индии, просто самоубийственные. А январь, ну, кто будет релизиться в январе? Потому что все этот праздник, все что-то волондаются, там, ну, это, короче, mm -hmm. такое. Вот, поэтому остается февраль. Ну, вот.
0: Я правильно понял, что на боюн ты тоже привлекал инвестора? Да, потому что ты говоришь на старте мы, 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 мы. Или ты полностью сам Мы были строили?
1: с партнером. Мы были с партнером, но инвестора мы не привлекали. Это были наши финансы, а -а -а. которые мы зарабатывали, которые мы заработали с, с, с бизнеса. Mm
0: -hmm. То есть Понятно. мы
1: на свои деньги делали.
0: Вот. Партнер, он тоже берет какую-то ответственность, ну, в смысле, зону ответственности в студии, или он а, не занимается
1: оперативным управлением? Мы после боюна с ним разделились Сережи, то есть с Сережей Повлиным. вот, у меня есть перед ним обязательство, что я говорю, что, ну, как бы, боюна и все продукты по Буйну, они созданы совместно с нами, то есть авторы идеи, это мы с ним, вот, а в остальном мы разделили бизнесы. Вот, и у него, то есть он остался, как бы у него прекрасное агентство Ring Digital, которое делает потрясающие дизайны для веба и классического бизнеса, у меня Flying Докс. вот. Mm -hmm. То есть у нас мы с так, чтобы это, потому что, э, ну, все-таки геймдев это такая, скажем так, геймдев это такая область, где реально надо, ну, то есть здесь он, он, он закаливает, и он учит тебя ждать, бороться, и каждый день понемножечку делать для своего проекта, идти вперед, и потом что-нибудь получится. То есть геймдев это вообще... То есть если, если хочется зарабатывать деньги, геймдев это плохой мне кажется, <но> особенно премиумный. То есть это больше про то, что ты реально, ну как бы, ты понимаешь, что твоя рутина, она будет привлекательна для тебя, ты будешь заниматься интересным, созидательным трудом, и тебе будет круто. Если нужно зарабатывать деньги, их можно гораздо проще зарабатывать в других местах. Это факт. Особенно если ты из СНГ. процентов вот гадалки не ходи, вот, но, как бы, мне просто нравится очень, вот, я поэтому тут, как бы, и плюс геймдев на самом деле дает внезапные возможности для того, чтобы заниматься творчеством в тех местах, где ты даже не ожидал, что так можешь это поделать, вот, и делать такие продукты, откуда ты когда-то мечтал, давным-давно, Но вот у тебя сейчас есть, ну, сейчас есть реально возможность это сделать, и ты такой, о, классно, буду делать,
0: вот. Расскажи, ты говорил, что весь маркетинг в итоге ну, лег на ваши плечи, да, на плечи команды. Расскажи, что делали, что сработало, да, какой-то результат принесло, mm -hmm. ну, на что были там, потрачены деньги какие-то существенные. То есть На что вообще тратили деньги в маркетинге?
1: Расскажу. На, зарплаты? на зарплату человеку одну. То есть этому человеку зарплату. И все. А, ну, а из деле...
0: вашей команды или вы кого-то еще
1: Из привлекали? команды, да, да, из команды тоже у нас сработал человек. Вот, и, как бы, и Андрей, и он, конечно, сделал мега много чего. То есть мы реально, все, то есть все комьюнити, все пресс-релизы, Uh, все какие-то истории связаны с тем, что мы понятно, что у нас был еще по-моему, подспорье, да, то что у нас был как бы дизайнер под боком, да, ему делали все баннеры, капсулы, вот это все развороты, но по факту игра сама себя виралила очень неплохо, то есть uh, потому что арт сразу всем зашел, он сразу начал мы собирали кучу плюсиков там на DTFах, Пикабу, ну, там еще что-то, вот на старом Пикабу uh, вообще были в очень классном состоянии, потому что нас, мы реально нас репостили все такие, о, классно делать что-то славянское, а славянского никто не делал в тот момент. Ну, то есть не было, то есть еще ни рус против вечеров не было, ничего. То есть вот мы были такими, вот как бы не смут, какая смута там еще со смутой еще вообще там долго, долго или коротко. Вот, соответственно, мы делали. Э... Ну, то есть игра разлеталась, мы просто нам достаточно было постить, нам достаточно было просто писать, но тоже что значит достаточно было. Мы, правда, это просто огромный объем монотонной работы, которую мы с Андреем делали. Вот Андрей больше часть, вот. Но и как бы это и вся история про то, что ну просто надо было делать и все. То есть как бы что-то есть пробовать. То есть у нас реально было много достаточно ресурсов, куда мы постили, постили много материалов сделали, много постов написали, ну, там, ну, и как бы просто по, по всем ходить, спрашивать, как бы давать, также общаться, как с тобой общаемся, давать, рассказывать, делать, давать, давать про игру. Вот, Другого пути. в фестивалях участвовать, разумеется, ну, как еще, в стимовских. Вы
0: в основном на русской аудитории воздействовали, или вы все-таки там где-то еще продвигались? Ну, там, тот же рейд и какие-то другие способы?
1: У нас была идея о том, что мы можем заинтересовать западного пользователя. Мы ее тестировали. Но честно скажу, что все-таки время, во-первых, не то было. Ну, реально, то есть, как бы у тебя культура, 2022 год, все там, какая, какая культура, какие там славянские сказки там, короче, а, непонятно, страшно, в общем, все в, врубай. вот И ну по сути, как бы мы зацепили, но у нас все равно почти половина продаж это типа СНГ. То есть, то есть, это то есть даже больше половины, то есть один процентов если так посмотреть, реально, вот, потому что это все равно, потому что ну объективно там, но Божов он конечно звезда, да, но он звезда на одной части, суши. и довольно определенную стилистику имеет, ну плюс еще все-таки реально, ну славянский фэнтези, да, по сути, в котором мы работаем, то есть это все равно такой, ну, штука, которая воздействует культурно на вот у тебя были в детстве читали тебе сказки, вот ты знаешь так. Вот на Западе там тоже читали сказки, но они чуть-чуть другие. Вот Польшу еще могли бы там забрать, мне кажется, при грамотном маркетинге, если у нас были ресурсы на, на польский перевод, если нас смотили Польшу, я думаю, что мы могли бы там тоже преуспеть. А вот все, что там сильно западнее, я думаю, что мы уже там были не поняты, как, как мне, почему мне так подсказывает практика.
0: Понял. А как то взаимодействовали с блогерами? То есть, был ли какой-то способ ну там просто рассылали, общались, привлекали подрядчиков?
1: Um, рассылали сами, писали им в личке. Uh, блогерам дописаться очень сложно, если нет связей. Писал я, находил... Игру, короче, я вообще делал там такие... Перелинковки я писал ему в Твиттер, кого-то находил, писал просто на почту, кому-то находил, писал чуть ли не ВКонтакте, кому-то находил там на, чуть ли не какие-то истории, связанные там где-то на форуме, чувак зарегился давно давно я там находил этот форум, писал им туда. Ну, в общем, что-то срабатывало, что-то нет. На почту писать им очень тяжело, потому что они завалены, все маломальские успешные блогеры, они все завалены. Я ходил по микроинфлюенсерам, нам отвечали. На самом деле, вот удивительно, много как бы много реально кто отвечает. В Телеграме вообще все отвечают. Ну, то есть, на самом деле, есть такая история, что если находишься в Телеграме человека, персонально, ой, тебя ответит конверсия невероятная. В то, что, mm -hmm. это, это говорят. Плюс еще славянская тематика открывала двери, потому что это как бы все такие, да, надо поддержать. То есть помогали. Ну, вот, например, чтобы вот было понимание, в нас поиграл в Love Games, потому что ему кто-то из его топ-тиров, сабскрайберов задонатил много денег. И он такой «Я, я поиграю». То есть он такой поигра... То есть, как бы мы ни, ни копейки не потратили, ни Воловгеймс, потому что мы просто не потянули бы. Ни на Куплиного, да, который, там, который по, по сути, э, полтора миллиона просмотров мы набрали. Э, да, вот сейчас готовили. смотрю как раз. Прикольно. Вот. То есть ничего. Причем это, это все, причем даже это не какие не, не первые касания. Это даже не... мы не писали никому из них. Ну, то есть, как бы мы писали, там, может быть, такое. Там закидывали что-то удочки, но что-то там все было глухо. Вот. В общем, как-то так. Mm -hmm. То есть это просто игра сама получила какую-то виральность, и потом вот... И мне очень было приятно, что нас стоп топ-гейм засунул в... Мы попали в... Голосуйте за лучшую игру от разработчиков. Там мы как бы... Мы, Atomic я так думаю. Блин, там... А в топ-гейме вы
0: попадали в какую-то подборку типа рефанда или что-то такое?
1: Потому что сейчас Нет. не вспомню. Мне hmm. кажется, так будто может Я быть да.
0: Чтобы попадали.
1: Может Я быть, обычно попадали. все
0: смотрю вот эти вот обзоры, но, но ну, окей.
1: Может быть, увы, ну как бы.
0: А сервисы типа Кмейлер, по, ну вот сервис, который автоматизирует выдачу этих ключей для блогеров, не использовали?
1: Нет, сервисы не использовали никакие. Ну, видишь, какая еще штука с кураторами? Большинство из тех кураторов, которые тебе пишут, что получить ключ, они на самом деле хотят оставить какое-то абсолютное базовый. То есть это абсолютно неработающий механизм стима, еще один, у которых стима уже много. Почему-то работающий механизм в виде Greenlight Стим а убрал, а работающие у него остаются. Но кураторы что делают? То есть, то есть мы, например, очень мало дали ключей кураторам. Повлияло ли это как-то на оценку игры? Да не особо. Ну, правда, не особо. Повли... То есть, как бы... Если... То есть мы кому-то давали, смотрели результат, но в итоге просто происходит то, что дается там один-два ключа, и они потом утаскиваются куда-то на площадке, они где-то там продаются, и все. И, как бы, mm -hmm. и с ними вот, такая, вот такой момент. Поэтому как бы аккурат, то есть с ключами мы особо не парились, просто выгружали, делали таблички, отдавали куда-то, писали куда-то, отдали ключ такой-то. Вот все. То есть все так же mm -hmm. тот самый... все Те, те же самые Google-таблицы, на которых держится вся игровая индустрия, она как... Она и здесь работает.
0: А, то, что вы с китайским паблишером начали работать, дало это какой-то эффект? То есть есть какая-то доля продаж а, из Китая?
1: Есть, небольшая, правда, есть. Но очень приятно, что у нас есть китайская локализация, и сейчас, когда мы выходим на консоли, то есть это даст, мне кажется, свой эффект. То есть у нас сейчас будут порты выходить 26 числа, то есть у нас будут порты на... С 90% вероятностью, потому что я всегда говорю, что релизы на консолях, это вот всегда 10% на что-то может пойти не так. Но 26 числа у нас выходит на Xbox и PlayStation на и я думаю, что китайская локализация она сильно нам поможет в этом. То есть, ну, в том, чтобы преуспеть немножечко там больше, потому что консоли — это все-таки такое уже... До консолей не все добираются, откровенно говоря, потому что сделать игру в Steam — это одно, выпуститься на консоли — это другое. Хотя на консолях тоже, не бог весь сколько игр, ну, то есть там тоже их, но все-таки до консоли тебе нужно девкиты, порты сделать, договориться с Sony, с Microsoft, это все же с Nintendo, это вообще же ужуть какая, вот, там, на самом деле, куча-куча траблов вот, и куча геморроя, куча вот этой волокиты вообще корпоративной. Поэтому до, до консоли не все добираются, я думаю, что мы, мы очень интересно будет посмотреть, что будет с бойном на консоли, потому что мы можем внезапно попасть в какой-то фичер, на самом деле, реально может случиться такое, что у нас засунут какой-то фичер, потому что мы реально красивые. У нас там весь открытый у нас на большом экране мы, правда, очень красивая игра, где читаешь, все там, кликаешь, идешь себе, сидишь, ешь, не напрягаешься. Вот, с другой стороны, не знаю. В общем, это для нас эксперимент, очень классный, очень надеемся, что будет хорошо, просто вот ждем.
0: Uh, расскажи, это очень интересно Расскажи, как вы выходили uh, На Xbox, на PlayStation И что со Switch'ом у вас? Uh,
1: Switch'а у, Switch у нас пока не будет У нас будет Xbox и PlayStation Мы портируемся через Самустаев. Uh, вот через Антона, я думаю, привет Я думаю, ты не будешь против, если я тебя помню Как, как, как вот, называется Samustive. студия? Повтори, пожалуйста Студия называется Самустай. Вот uh -huh. Вот, okay. соответственно Соответственно, ребята, как вендоры выступают, они нас портируют, вот. И сегодня у нас, у нас есть паблишер на консоли, то есть вот прям так.
0: То есть вы самостоятельно ничего не делаете, вы просто отдали условные исходники, заключили контракты, они сами всем занимаются? Все так, все так. Угу. Круто. А почему со свечом не получается?
1: А, со свечом будем прорабатывать тему, потому что магазин Nintendo... Если я правильно понимаю, это что. Короче, Nintendo посложнее, чем Xbox и плойка. Вот. И там тоже будем, как бы посмотрим сейчас релизы на, соответственно, на Xbox и плойку, а потом глянем, что там будет дальше. Вот. Mm.
0: Ну, просто если это от тебя не требует никаких расходов, по сути, надо только найти подрядчика да, и договориться с ним.
1: Почему? ну как, ну тоже на самом деле вот иногда, знаете, вроде бы с одной стороны требуют расходов, с другой стороны вот нужно портировать игру, ладно у нас там визуально вело. там не так много, ну там элементики у нас просили, там дать, да, что-то доделать допилить, ну то есть тоже как бы, ну просто тоже есть есть момент, что то как бы иногда проще у того, у кого исходники кто изначально все это пилил, самому допилить чем идти там и идти там, передавать материалы, все будет долго делаться, потому что все равно работать совместно. Вот. Но есть куча игр, у которых, например, просто банальное управление хреново заточено под, под, под консоли. Ну, просто, просто хреново. Есть оптимизация, какие-то траблы, где, например, в какие-то моменты, там, шейдеров накрутил, и у тебя все лагает. И еще тысячи-тысячи нюансов. Там, ну... И некоторые игры просто неудобно играть на консоли. Они просто не созданы для того, чтобы в них играть на консоли. Ну, реально, тебе, тебе нужна клавиатура, чтобы это все делать. Вот. Сколько Поэтому. по
0: времени э, длился порт
1: туда и туда? Слушай, сейчас так точно не скажу. Но я думаю, что Например? активный работает примерно... ну и, и, актив... Давай так, я сюда положу. Я думаю, что сама техническая штука, она короткая. То есть там, я думаю, что у угу. меня есть 3-4. Там просто больше переговоров, вот этих всех утрясаний с... Майкрософтами, с Sony, вот этой всей корпоративной переписки, потому что там же, я не сильно погружен в нюансы спортинга. Mm -hmm. вот, я просто знаю, что там нужно слоты выбивать, нужно с ними общаться, нужно, в общем, договариваться, нужно там эти все ревью проходить, это тоже все дело не быстрое, короче, no, <с <с в сколько него.
0: это за него? От начала до конца.
1: Я, ну, месяцев 5-6, получается. То есть, я думаю, где-то mm -hmm. запортироваться. Окей. Вот.
0: Какие-то еще планы есть по продвижению игры? То есть куда-то что-то еще будете с Тейлсов Баюн делать?
1: Мы точно какую-то коллабу сделаем с книжками. То есть у нас сейчас мы, мы пишем книжки вот, с Аисте. То есть Аисте нам пришел, говорит, мы хотим книги по вселенной Баюна. Мы такие, о, давайте попробуем. То есть фэнтези, прям вот фэнтези, как, как фэнтези славянская. Вот. Мы пришли, то есть они пришли, мы пишем книги вместе с ними, то есть мы уже написали первую практически там осталось там не так много. Я думаю, что у нас будет какая-то коллаборация с той точки зрения, что, может быть, будем раздавать. У Нас точно еще хотят, как бы мы ведем переговоры, даже не точно. Я не могу говорить, что точно, пока договор не заключен. Мы ведем переговоры о том, чтобы у нас еще заказали рутбук, и вот мы хотим с радбуком может быть, раздавать бесплатно копии игры, потому что в рутбук мы хотим положить все, что у нас у нас есть работы, которые не вошли в игру в саму. Мы хотим туда все сложить, сделать все красиво, и вот такую книжку и туда вложить бесплатный ход с игрой, как бы, и, конечно же аркады в самих книжках написать, чтобы те, кто купил книжку, пожалуйста, можете еще и в игру поиграть, как было бы купить. Было бы здорово. вот. А, ну, посмотрим. Ну и в дальнейшем, я думаю, что и... после того, как мы напишем книгу, правда примемся вот за настолку, там тоже сделаем какие-то перекликания, и мне вообще казалось, что я, если честно, посмотрел бы с Боеном, вот здесь уже моя бизнесовая сущность играет, потому что хоть мне бесконечно интересны вообще премиум игры, но я бы, правда, с Боеном подумал бы о том, что нам, нам реально хотелось бы дальше развиваться, и я приходил к мобильным паблишам, чтобы мы поработали над тем, чтобы проводить, например, какую-нибудь FTP историю например, потому что на мобилках по-другому нет, или в веб историю то есть у нас даже были попытки портироваться на веб, но неудачные. Вот. Хотели в веб историю там, с теми же самыми стори пойти, там, или в HTML5 попробовать. Ну, короче, вот я еще искал какие-то кросс, -кросс поформные вариации, плюс даже со сменой геймплея игры, но вот пока не нашелся. Это здесь у меня, к сожалению, глухо, поэтому если кто-то хочет портировать на веб, я очень буду рад, вот.
0: На веб со сменой монетизации, да? То есть здесь надо да, будет что-то да. придумывать с монетизацией.
1: Да, на веб со сменой монетизации, но на самом деле мы готовы рассмотреть, потому что э, есть гипотеза, которые хочется проявить. Мы даже делали, мы нас, я даже бою, вот э, есть на андроиде, сейчас э, могу даже показать, сейчас я смотрю. Давай.
0: У меня есть издательство HTML5, называется Mira Games, у нас там 150 игр э, уже выложено. Я закину партнерам игру. Не знаю, может быть, подумаем, как можем помочь.
1: Ну короче, мы пытались сделать уже боюна на как ее на мобилку, вот. То есть понятно, что здесь не адаптировано ничего вообще. То есть мы просто собрали mm -hmm. подвижки. Но mm -hmm. билке оно, смо... оно должно смотреться было хорошо. То есть оно было прям вот прям вот хорошим классным моментом то, что есть здесь есть. Ну все, все прям попадает. Немножко добиться интерфейс. А должно...
0: Хочешь как премиум продукты продавать?
1: не, не слышал кейсов про удачные какие-то успешные истории с премиумом в мобиле. То есть я не, не очень верю в, в. Я не знаю этот рынок, во-первых, но я не очень много видел успешных кейсов, когда я премиум продавался на мобилках, прям вау, супер. Ну, супер у
0: легкий. нас, конечно, у меня есть интервью с Lazy Bear, они, конечно, очень хорошо на мобилках продались. Но это, конечно, такой не очень хороший пример, потому что, ну, очень сильный тайл у них получился. Но еще а вы что, у нас. Грейф uh, Keeper они там продавали. А, там, ну... И Punch Club. Но у меня есть для тебя другой пример The Life of Choice, по-моему, называется Или Choice of Life сейчас, сейчас, Choice сейчас, of сейчас. Life
1: Ну это, блин, мы тоже смотрели там про мужика, да, который ходит боком Это такая, по сути, премиумная адвенчура вот. Нет,
0: нет, у них Choice of Life Middle Ages Вот я тебе сейчас ссылочку скину Насколько я знаю, они неплохо продались Тебе нужно интервью с ними посмотреть Может быть...
1: Но они тоже выходили как премиумные, да, интересно.
0: Вот, Blazing Planet Blazing. Studio, это ребята просто в нашем там, в сообществе, в нашем клубе, и вот у них несколько проектов, и с мобил они там нормально собрали, можешь посмотреть. То есть, возможно, Blazing. у них просто история очень похожая на вашу, ну, в том плане, что там просто за визуал а, цепляется, вот, стори-тейлинг, и там надо выбирать просто два варианта. Вот У вас немножко по-другому геймплей сделан, но в целом вот у них, смотрите, 50 тысяч э, скачиваний за 60
1: э, рублей. Ну, как будто бы неплохо, как будто бы неплохой... Э... Ну, я посчитаю, минус комсы, хотя там сколько там, сейчас... Молодцы, что могу сказать? То есть тоже неплохо, на самом деле, не, я всегда рад, когда кто-то преуспевает в геймдеве, это прям... Общая победа, да? Ну не то, что... Опыт, ну не, ну -то не общая победа. Это просто... Это просто классно. Потому что очень много людей в геймдеве реально 10 лет или 15 просто пилит игры. Пилят и работают где-то. И иногда вот просто, ну, не идет, ну, и там что-то в том проект то полетел, то не полетел, короче, э, вот все переживают, потому что, ну, все же понимают, что любой инди-разработчик хочет выпустить хит, это прям вот, цель номер один на самом деле, то есть мало кто такой, мало кто, все хотят как раз и хит сделать и дальше уже пилить, вот. все хотят свой, как либо Ampere Survival, либо Darkest Dungeon, либо вот что-то покрупнее и быть, быть на волне, делать и делать классный продукт, крутой, с большим комьюнити. Вот не у всех удается, но таковы правила игры. Это как бы геймдев, легко не будет. Все, все должны знать это.
0: Слушай, ну, а вы но... не думали про Tales of Bayon выпускать что-то вроде DLC-шки с новыми историями? То есть у вас как будто бы идеально ложится вот эта история с DLC-шками, или просто это финансово может быть неоправданным?
1: Мы хотели бы, но финансово мы не понимаем, пока как эта бизнес-модель будет работать с учетом продакшен. -экзр. То есть если бы мы понимали, что у нас будет дешевый продакшен эпизодов, как бы в ну, дополнительных, и там можно, можно еще выиграть каких-то денег, то это да, но я просто не очень верю в то, что... Ну, как бы, у нас все-таки очень хороший арт для того, я говорю, он слишком хороший арт для жанра визуального новелла, вот, поэтому э, я посчитал, я подумал, что более престижным будет делать другой проект, э, который больше в рынке и больше похож на игру, чем, ну, то есть больше, там больше игровых механик, и больше, как бы, в этом, э, как сказать, фит, э, о Vision, и Fit Industry Vision, и Publishers Vision, чем больше пушить историю с Буином. Вот, но история с Буином, видишь, идет через сайт-проекты, поэтому, как бы, ну, так. Пусть идут вот эти две обе ветки. Мне нравится. Посмотрим, какая из них будет более такая же, более жизнеспособна.
0: Давай э, перейдем Конечно. к битро. Или Бетроял, как правильно
1: произвести? очень нравится Bitroyal, да. Вот. По сути,
0: это. Что-то вроде героев, да, или какого-то Disciples. Расскажи, в чем идея игры.
1: Короче, это Disciples 2, э, знаешь, как сказать, без карты, смешанная с Darkest Dungeon, на самом деле. То есть mm. я большой фанат Darkest Dungeon, большой фанат Ратуса. Э, вот, э, то есть мне очень нравится Disciples, мне очень нравились третьи герои, и мне очень нравится King's Bounty. Но в третьих героях я никогда не был фанатом того, что когда у тебя по сути, уютное РПГ-приключение превращалось, превращалось в такое тактическое РПГ-приключение, превращалось в монструозную стратегию с кучей вообще. Мне все это бесило. Мне никогда не нравилось такие Мне всегда нравилось играть в героя, исследовать карту, собирать мегамощного героя, брать огромную армию, идти драться. Ну, то есть, вот, вот эти все... вот Мне нравилось играть в него, как в Kings Bounty. По сути, Kings Bounty максимизировала эту историю. Но я понимаю, что, например, чтобы сделать Kings Bounty, у нас нет таких бюджетов. Там все таки что и в первой, второй части, да, и что как бы, там, там реально, ну, это, по сути, A, AA, AAA такой, такие проекты с серьезным финансированием. Поэтому мы пошли в жанр рогаликов, то есть мы не стали делать карту, не стали делать open exploration, мы просто заменили всю эту историю на encounter, на по сути, как бы, если взять карту из э, второго Дартезана, человек будет похоже. или здесь Слезесбар, где у тебя есть инкаунтер, где ты сталкиваешься с событиями, идешь, ну, по сути, любой рогалик такой тактический, или карточный, или э, как бы ориентированный. И мы сделали боевку, как бы с... Ну, то есть мы взяли боевку по сути дарк dungeon ну простили ее за счет того что то есть у нас боевка disciples то есть на самом деле где герои они стоят как бы в ряды, но там нет никаких перемещений знаешь вот, этих вот где за счет чего darkiz dungeon заселен то что там у тебя все uh -huh. мешаются все там ратус там, у тебя все перемешивается он так работает мы взяли упростили немножко боевку чтобы бои чтобы юниты были стадичными то есть мы ушли в сторону JRPG здесь но мы добавили героя то есть мы добавили героя который является по сути, тем же самым юнитом но без здоровья да то есть он также ходит, атакует, и у него есть характеристики. И что происходит? Также мы юнитом добавили, вот такой у нас kill-фича, у нас есть лояльность. То есть юниты тебе, почему битроил, да? Потому что и предательство рядом, битрейл, и лоял, и как бы. Yeah. А, то есть нам хотелось это показать. И роял тоже, потому что у нас игра про короля, и его дочь де дефакто. А, собственно, у нас у юнитов есть лояльность. Что такое лояльность? Лояльность это такой обгроенный боевой дух. Чем выше у тебя лояльность юнитов к тебе, тем, юнитов, тем юниты сильнее бьют твои, тем у них больше непосредственно открывается новых обилок, они быстрее набирают опыт, и, короче, одни плюшки. Чем меньше лояльность, соответственно, тем хуже для тебя. Они больше получают урона, у них закрываются какие-то способности, они там теряют инициативу в бою. Вот. Но лояльность, она... Что ее можно? Ее можно купить. Соответственно, ты можешь платить им больше денег. За счет. То есть, мы добавляем, мы начинаем играться с метой это по сути Vision Darkest Dungeon, когда ты, у тебя много есть менеджмента вне боя, то есть у тебя есть там, привалы, у тебя есть возможность повысить лояльность, у тебя там ты отправляешь юниту, у которого высокая лояльность, там делать какую-то работу, которая ему не нравится, там, разгребать завал, потому что нужно для инкаунтера, чтобы ты получил шмотку. У него падает эта лояльность. какие то юниты между собой, тоже не в ладах, какие-то там фракции не любят другие фракции. К тебе периодически в лагере приходят, и, на приваре, говорят, уволь этого, мы, мы как бы... Мы, иначе с если не уволишь, мы там у нас лояльность упадет. Ну, то есть, и мы здесь играем про то, что игрок должен будет постоянно балансировать между тем, что ему надо. То есть, у него есть, как бы... Он может делать сильный билд себя и брать, например, юнитов с низкой лояльностью, но сам, сам быть по его единице как бы и собирать такой билд, потому что у нас по сути он получает много уровней, как в героях, да, то есть там 20-30 уровней за рану это нормально, и это конструирует тебе определенный билд. А, то есть, ты можешь собираться как в суперсильного Человек, командир который будет сам бить руками, а твои юниты будут терпеть. Ты можешь собирать юнитов, в, наоборот быть сильным полководцем, а твои юниты будут там всех лупить и все будет хорошо. Можешь собираться в мага с высокой лояльностью и просто сопортить их как бы с полами. Они будут там даже со счет низкой лояльности все равно себя хорошо чувствовать. Можешь вообще забить на это и собраться как бы просто платить юнитам кучу денег а сам остаться бомжом без шмоток потому что шмотки тоже у нас берутся и из, там, с боссов, и с юнитов и покупать за деньги а можешь поиграться и сделать так что у тебя юниты, например, будут все очень хорошо там, прокачаны и все сделано, а ты сам будешь Вообще, у тебя будет мало опыта и будешь очень слабый короче, и соответственно даем игроку накручивающий... и как бы даем игроку определенный уровень сложности который он ну, мне хочется придерживаться уровня сложности второй части Darkest Dungeon здесь вот, то есть, чтобы игрок как бы потел. Мы хотим делать непростой рогалик. То есть, чтобы это было, сло... это было сложно в плане того, что, да, нужно, нужно где-то заманжерить более качественно. То есть, вот. И такая история вот, у нас а, есть. Соответственно, такую игру мы сейчас делаем. А,
0: а что происходит, если ты проигрываешь битву? То у тебя умирает И... полностью отряд, а ты зала начинаешь?
1: А, у тебя умирает полностью твой отряд. У тебя, соответственно... Ну, то есть, если у тебя есть обилка, ты можешь выставить из резерва кого-то, если нет, то ты не можешь выставить, ну, то есть это тоже будет специальная обилка. Вот, но в частности, ты откатываешься обратно в город, где тебя воскрешают и говорят, давай опять все по-новой, погнал вперед, Убивать собственную, так сказать. Ну, там у нас замес какой, что у нас есть, по сути, такая таинственная фича, у нас есть король и его дочь. И у нас будет два геймплея разных, потому что сначала ты идешь за короля свергать свою дочь, которая отобрала у тебя сначала трон, а потом ты будешь за дочь идти и свергать себя же, и вот так вот ты будешь ходить, и мы будем раскрывать сюжет пускам вот так вот, давая возможность игрокам понять обе стороны конфликта, почему их отношения разрушились и кто в итоге прав и дадим, может быть, выбрать, как бы как должно быть в этом <связать> страшном мире, в котором это все происходит.
0: Вот. А какие планы по срокам? Да, когда у вас там лис какой-то демки планируется а и
1: лис сам игры. Мы хотим январь, февраль э, закончить э, какой-то слайс. Я хочу в феврале уже походить по паблишерам, попробовать, по, ну посмотреть, что говорят. Соответственно, демку будем выкатывать уже наверное, к весне, к поздней какую-то, вот, ну и попутно я буду смотреть, то есть в открытый, именно в открытый доступ. В закрытом доступе она появится где-то в феврале-марте, ну и попутно будем ее пилить, искать фандинг на эту историю, потому что здесь уже без паблишера не обойтись. Вот такие, такой проект как бы нужно, чтобы, потому что у нас достаточно там достаточно хорошая графика и много гимплейных фичей, и сложные, на самом деле, механики, которые нужно прям садиться и балансить, и садиться и делать. Вот. И там, конечно, нам потребуется помощь паблишера. Но я надеюсь, что все как бы знаешь это дорогу осилит идущий, сделаем все, что от нас зависит, вот, а там посмотрим.
0: Как будто бы как раз вот такие игры, знаешь, развиваются за счет модов, за счет каких-то DLC, там, выпуска нового контента. что-то закладываете такое? Или это конечно. слишком далеко пока?
1: Не-не, я сразу прям знал, что мне хочется игру, в которой я могу сделать 5 DLC. Вот просто 5 DLC разных э, с дополнительными какими-то фичами, потому что мне вообще нравится концепция игры, когда тебе и когда ты выходишь в Early Access, и тебе игроки наваливают того, что типа вот я хотел так, я хотел так, я хотел так. То есть некоторые из этих просьб, это, конечно, очень странные штуки, но мне очень нравится концепция, когда ты вместе с комьюнити делаешь игру, потому что это, это как-то, ну, не знаю... Есть в этом какая-то какая понятная история, потому что иногда я замечал даже за собой, ты как создатель э, какого-либо проекта начинаешь в пузыре жить, и тебе начинает казаться, что ты, короче, уже все идеи знаешь и все, все понимаешь. А когда ты как бы с комьюнити, комьюнити — это живой организм, они тебе советуют реальные вещи, которых реально бесят, и они там показывают это как бы массовыми апволтами, то это, конечно, дает возможность понимания, куда идти, какие-то новые дети подкидывают. Короче, мне кажется, это, 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 с одной стороны, очень геморройный процесс, на самом деле, но объективно, потому что это дополнительно обслуженность, чтобы общаться с большим комьюнити, поддерживать его. А с другой стороны, это реальный шанс сделать потрясающую игру, потому что вы как бы, ну, то есть, это такое, такая, знаешь, коллаба, которую, которую хочется. Вот, и битроил мы делаем в таком ключе, что у нас правда Будет большая возможность. То есть мне очень хочется выйти с ним вердикс, конечно, это будет не очень хорошо. Многие папы говорят об этом. Вот, но в целом идея есть такая, поэтому будем смотреть. Но слушай, там как, как, как будет, так будет. Вот, как бы. Поэтому загадывать не хочу.
0: Ну нет нет риска того, что у вас ну пока что не суперопытная команда. Вот что. Ну короче, просто создание DLC подключение модов и вот это все, это требует условно хорошей архитектуры, платформы и так далее. Да, просто встречал примеры, когда разработчики потом просто не могут DLC выпускать, потому что, ну, игра не заложена, не заложена была такая возможность. Вы Я... это учитываете в разработке или не особо?
1: Ну, вообще, конечно, да. Ну, то есть, как, как можно не учитывать, если изначально есть история про то, что закладывается даже в плане вижена история про то что можно добавлять спокойно достаточно например фракции uh -huh. то есть Тут... дополнительные фракции добавить это uh -huh. дополнительные инкаунтеры фракции добавить как минимум это уже достаточно просто вот uh -huh. а со всем остальным как бы ну конечно здесь ну то есть ну, я уверен в наших как бы наших тех специалистах, поэтому <связать> я не думаю, что здесь будет какие-то какие какая-то прям проблема с этим. Ну, опять же, давай посмотрим. Okay, может быть okay. вообще. Слушай, ну круто. о том, На... то, что <связать> будем выходить DLC, пока у нас еще там, пока мы еще как следует не, отправ... не отполировали Слайс Ну, давай, вот как будет, я тебе скину, посмотришь. Может быть, может быть DLC будут.
0: Не, вот. ну, как тебе сказать? всем нужно иметь какую-то большую цель до да, большой вижен, чтобы в итоге что-то из этого получилось поэтому мне кажется это нормально 100%. хорошо так илья у нас есть такой стандартный последний вопрос очень важный для начинающих разработчиков вот тот опыт который у тебя сейчас есть в геймдеве и тот опыт который у тебя есть в предпринимательстве до да, исходя из этого дай Пару советов начинающих разработчикам, с чего нужно начать, на чем сконцентрироваться, чтобы сделать первый результат.
1: Делать сначала, то есть на самом деле, если прямо непонятно, что делать, как ни странно, посоветую, подел... вот нет понимания, что, что, что делать, и хочется ходить вокруг да около, лучше взять, сделать, ошибиться, то есть я советую действие без действия. Вот если есть возможность что-то сделать, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать, и потом сидеть и думать, а вот я мог бы делать так. Потому что, ну, во многом, часть, если мы говорим про начальщиков разработчиков, все, чем вы рискуете, это зачастую небольшое количество денег и, количество, и свое свободное время. И того, и того у вас, по идее, должно быть. Ну, как бы оно так, оно так и есть. Поэтому лучше пытаться делать и стараться и ошибаться, чем не стараться сидеть, думать и мечтать там, о проекте мечты, короче, о чем-то таком. Лучше, короче, сделать там три прототипа: два из которых будет ужасный, один будет по-маломальски плохой, чем э, сидеть и, и потом какую-то из них сделать игру и выпустить ее, даже если это будет какая-то очень плохая игра, но она будет в Steam, она уже что-то есть. Лучше вот таким шажочками идти, чем за чем думать о том, что вот я сейчас делаю мега свой, магнум опус, вот выкачу гигантский проект и будет все прекрасно. Не, лучше делать, чем не делать. Вот такой простой совет. Вот. А еще, если есть возможность, конечно, если есть возможность и, и как бы и желание, то, конечно, круто попробовать пойти поработать, на самом деле, я без шуток, потому что работа, любая даже даже там, на кого-то, даже то, что вы не инди, она реально чистит мозг, и ты начинаешь смотреть э, на вещи, и ты начинаешь опыт приобретать. И так что я прям очень советую. Но если не хочется идти работать, нравится так, то лучше ну, просто делать. Надо просто делать и делать, и делать и делать. А другого способа и нет, но ну, объективно. То есть нет волшебной таблетки, нету какого-то магического секрета. Есть просто количество часов практики в разработке, количество часов практики, количество опыт наигранности, какие-то идеи, какие-то контакты, связи. Ну, это все кто что то, что нарабатывается, 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 потом, может быть, стрельнет, а может быть и нет. Но в любом случае, зато у вас будет хотя бы хоть что-то на руках, и это будет по-другому ощущаться, чем когда вы будете там, сидеть два года и думать о том, что вот я бы сделал. -то. Короче, вот, вот такая концепция у меня.
0: Вот. Спасибо, Илья. Что желаю. Спасибо, Круто зарелизиться на консолях, да, это, мне кажется, важный шаг, да, и можно добрать выручку, которую не добрали там на стиме, вот, ну и с BetRoyal, чтобы нашли издателя. В Игра выглядит прикольно, реально очень круто. Дискиплс обосрались, по-моему, с последней версии, да, мне кажется, что народу может не хватать чего-то подобного.
1: Послушай, спасибо тебе большое за пожелание, ну, я бы не, не стал говорить, что они прям так это, прям провалились, потому что они, ну, не знаю, мне отчасти понравилось. Не, не прям вау, да, но неплохая игра. По крайней мере, выпустили а... не то, что от
0: них ожидали, знаешь, когда... Да,
1: ну, это, это, это вещь это палка двух концах, на самом деле. То угу. есть, как бы, это был риск, риск был оправдан. сыграла, нет, ну, что, вообще, ну в геймдеве много такого, ну, правда. Так что, вон там второй Darkest Dungeon тоже очень... Не Была могу тоже сказать, да,
0: что прям... Они тоже словили, на самом да, деле.
1: да, поэтому, как бы, поэтому тут тоже как бы... Я думаю, что и Хейт второй тоже словит свой Дуэль хейт. И все... Ну, короче, это, это вечное, знаешь, как сказать, просто... Балансировать. Вот. Спасибо тебе большое за интервью. Очень было приятно с тобой поговорить. Всем желаю счастья, добра и классных игр, и делать лучше делать чем не делать все и до новых встреч все, всем
0: пока Давай, пока пока, ребятки с вами был грешаков пишите комментарии к выпуску я на них на вопросы поотвечаю. и или скину ссылочку может если к нему будут вопросы вы тоже сможете на них ответить если ты не против или
1: да я будет время посмотрю окей угу. ну все пока пока все пока
0: увидимся в следующем выпуске подкаста пока